0: Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Traemos a este canal de Civilización y Cristiandad hoy un nuevo episodio que nos va a aclarar mucho de dónde procede la ideología de género, por qué la tenemos entre nosotros y cómo se ha ido introduciendo poco a poco en la sociedad. No es casual, no es fortuito, sino que se lleva trabajando desde organizaciones, estamentos e instituciones, e instituciones desde hace tiempo. Nos lo explican con claridad, paso a paso, con datos, con información. No es un invento. Escuchemos con atención. Probablemente necesitemos papel y lápiz, pero al final... Lo que tendremos que escribir en el papel es que esto no es fruto del azar. Nos quieren transformar la sociedad para ser un poco más esclavos de nuestras miserias. Les dejamos pues con este capítulo que va a ser muy interesante dentro de civilización y cristiandad. Damos gracias al doctor Bárcenas porque nos ayuda a conocer mucho y más.
1: género es una ideología, como su nombre indica, pero es sobre todo un instrumento. Eh, se ha diseñado desde un origen claramente marxista, viene a sustituir la lucha de clases por la lucha de sexos, es un instrumento fundamental para llevar a cabo un proceso de ingeniería social como en el que estamos inmersos en este momento. ...vistiéndolo de algo muy distinto. Se viste generalmente de tolerancia y de concesión de nuevos derechos. Yo voy a hablar de ideología de género, pero sobre todo quiero relacionarlo con otros asuntos... ...que tienen que ver directamente con ella, como son aborto, eh, Luis estaba hablando ahora precisamente de ello... De eugenesia de aborto, y aparte del aborto, eh, la declaración de nuevos derechos... Eso de nuevos derechos, que suena como una ampliación de declaraciones anteriores, realmente no es así. Eh, los que procuran esta, este establecimiento de unos derechos nuevos lo hacen a costa de suprimir los derechos reconocidos del ser humano. Por ejemplo, eh, antes de empezar con la ideología de género, hay que mencionar que esta ideología se ha ido eh, extendiendo, reafirmando y la han hecho suya en las cumbres de Naciones Unidas desde los años 90 en adelante precisamente siempre de la mano de este proyecto de ingeniería social lo de los nuevos derechos no es algo que, que subyace en los textos es algo bien explícito que ellos mismos han dicho los defensores de esta ideología los defensores de este proyecto que es un proyecto que emerge claramente cuando ya parecía que habíamos alcanzado una pacificación a nivel mundial, eh, al terminar precisamente la Guerra Fría, con la caída del Muro de Berlín, en un mundo que parecía, digo, pacificado, emergen unos problemas nuevos, para mí, de un calado no menor que los que estaban planteados precisamente antes. Muy al contrario, porque se trata de demoler la sociedad occidental, lo que quedase en ella de cristianismo ...después de otras campañas anteriores... ...que han ido en la misma dirección... ...y esto... Eh, ...se comprende y lo dicen abiertamente ellos... ...que no se logra mientras no se termine... ...con la familia... ...por eso la familia... ...ha sido objeto del trabajo... ...de estas organizaciones... Es, ...aparece constantemente en los textos... ...ya preparatorios de las cumbres... ...y en los finales vuelve a aparecer... ...y llaman eh, familia tradicional a la única que existe, la familia. Y lo otro es lo que van llamando nuevos modelos, que no son más que agrupaciones humanas de diferente clase, que ya iremos viendo. Y todo esto no se está haciendo de una manera ni casual, ni tampoco inocente. Como digo, responde a una estrategia muy clara, van cumpliendo objetivos, y para no perder el hilo, yo creo que es bueno saber que esto primero... Eh, se acuerda en organizaciones internacionales por una razón muy sencilla, y es que en un Parlamento, en cualquier país democrático, si tuviera que pasar el filtro estas disposiciones de los representantes de cualquier país medianamente equilibrado, aunque han dado ya muchos pasos en esa dirección, no pasaría dichos filtros. Y, en cambio, en organizaciones internacionales se consigue con una facilidad mucho mayor. Es verdad que lo que se debate en estas eh, cumbres, nunca, eh, nunca salta a la prensa. No esperemos verlo en titulares, porque no existen titulares que hablen de lo que realmente se, se proyecta hacer. De las cumbres internacionales nos informan de los aspectos externos o folclóricos, pero no de lo que se está debatiendo, no de lo que defienden precisamente algunas estrategias, algunas coaliciones que funcionan dentro de, de estas organizaciones. Ahora, cuando se acerca eh, uno al proyecto, a los eh, propios documentos sobre los que luego se trabaja, vemos que esto no es una apreciación alarmista de alguien que siga el asunto. Es que hablan exprofeso de cambiar la sociedad y utilizan el término de ingeniería social o reingeniería social con una tranquilidad absoluta, con la tranquilidad que da la impunidad de saber que eso no va a trascender. Vamos a hacer, eh, por no perder el hilo, digo que son tres temas que quiero relacionar, porque están profundamente relacionados entre sí. Eh, referencia a aquellas primeras cumbres que empiezan ya con la década de los 90, en las que se hablaba de grandes problemas que estaban planteados a nivel eh, planetario. Se supone que eh, cosas como el desarrollo, la población, la condición femenina… Todo eso es lo que da título a esas grandes cumbres. Luego, lo que se debate, lo que se hace en ellas, es otra cuestión. Yo empezaría hablando por la cumbre del Cairo antes de entrar en lo que es ideología de género, para ver que estamos hablando de algo que no se va apoderando de las naciones de una forma casual, sino que detrás hay todo un proyecto internacional eh, de un peso verdaderamente difícil de resistir. En el Cairo, donde se reunían eh, al amparo de Naciones Unidas, que es quien hacía la convocatoria, las delegaciones de muchísimas naciones, para hablar de población. Uno de los problemas que más eh, preocupan a los mundialistas, porque desde una óptica maltusiana está sobrando algo así como están sobrando dos terceras partes de la humanidad, y el objetivo a conseguir es la caída de lo que ellos llaman fertilidad. En el tercer mundo, pero también en el primero, porque aquí está la mentira de la ideología de género. Por una parte está la desfachatez con la que hablan de controlar la natalidad utilizando la ideología de género y, por otro lado, está lo que quieren conseguir con esa ideología, que no es solamente la caída de la natalidad, sino un cambio mucho más profundo del paradigma humano, un cambio mucho más profundo de la sociedad, concretamente empezando por la occidental, que va más allá de que la natalidad disminuya hasta los límites que ellos consideran oportunos o necesarios para lo que llaman la sostenibilidad. Es decir, que todo se podría traducir, en principio, en términos económicos, y esto sería muy grave, porque, claro, manipular a las poblaciones del país que sea o del, del hemisferio del que se trate eh, solamente con un criterio economicista es verdaderamente deshumanizarlos. Pero siendo grave eso, es mucho más grave lo que está en juego, que es la puesta en marcha de un sistema realmente totalitario con invasión total de la esfera privada, esa es una de las notas eh, en las que se reconoce el sistema totalitario, la esfera privada desaparece, y eh, en estas cumbres se está hablando precisamente de, imponiendo esta ideología, conseguir influir en el modelo de familia e incluso en el patrón de comportamiento de las personas. Hay un párrafo por aquí que luego leeré, en el que hablan de que debe conseguirse cambiar... ...el modelo de familia deseada. Es decir, quieren cambiar los deseos... ...quieren cambiar el paradigma... ...quieren entrar en las mentes... ...y además han dicho cómo hay que hacerlo. Concretamente en esta cumbre del Cairo... ...supuestamente para hablar de población... ...porque no se habló, digo supuestamente... ...porque no se habló de población y desarrollo... ...de 120 páginas que tiene el borrador... ...hay 12 dedicadas a eso. Lo demás, el resto del, del documento... ...es ver cómo se podía cambiar la familia... Es decir, deshacerla, privarle de derechos por completo y llegan a hablar de cosas tan asombrosas como, claramente, hacer desaparecer la patria potesta. Y eso eh, es ir más lejos que muchos estados totalitarios de los que ya hemos conocido o han existido a lo largo de la historia. ¿Cómo eh, pretenden hacerlo? Pues, por ejemplo, en el Cairo hablaban de... Eh, Suprimir de las legislaciones nacionales cualquier referencia a los derechos deberes de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad de los menores. Que los padres no tengan nada que decir en ese campo. En cuanto a la concesión de nuevos derechos, se trataría, por ejemplo, de los que llaman reproductivos. Estos son, entre otras cosas, los derechos a la plena sexualidad del menor indiferentemente de la actitud o eh, el juicio que eso merezca a los padres. Allí vemos un recorte ya de la patria potestad. La educación es fundamental que los padres no tengan o no puedan intervenir en ella. Esto no se había atrevido a, a manifestar públicamente, no se había atrevido a nadie a hacerlo hasta esa década de los 90, y claro, es tan eh, alarmante, tan preocupante, tan terrible, que se entiende que la prensa no informe una prensa, eh, claro, por supuesto, dócil a los designios de quienes promueven estas cumbres que, para que esto no se conozca, desinforman. Para llegar a saber lo que, se, lo que se negocia, lo que se discute en esas cumbres, hay que acudir o bien a los documentos, directamente a los documentos de Naciones Unidas, los preparatorios y los finales, o a poquísimos especialistas, yo mencionaría a Juan Claudio Sanauja de manera muy especial, porque ha realizado una labor eh, impagable en este sentido, informando sobre, estas, sobre estos textos y muy poco más. En algunas eh, biografías aparece, eh, me parece muy interesante la biografía que Bigel escribió sobre San Juan Pablo II, donde hay más de un capítulo dedicado a la manera en la que el Papa eh, trató de oponerse a estas políticas ya en la cumbre del Cairo y posteriormente igual. ...en la de Pekín, con la delegación de la Santa Sede... ...que por una vez consiguió informar de lo que estaba pasando allí. Son demasiadas cosas las que, las que tendríamos que ver... ...para entender ante qué estamos, a qué nos estamos enfrentando... ...cuál es la amenaza de la libertad... ...porque hay que hablar de amenaza de la libertad... ...cuál es la amenaza de los derechos humanos auténticos en este momento. Demasiadas cosas y, como digo, para ir concretando alguna... ...y yo creo que a lo largo de la exposición quizá quede más claro... ...lo que quiero transmitir, que no es alarmar por alarmar... ...sino que yo creo que hay que tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo... ...porque mucha gente no puede identificarlo por falta de elementos. Hablando con unas personas hace poco me decían que captaban que había algo perverso... ...en muchas leyes, que eran injustas por definición, contra la naturaleza humana... ...captaban la maldad de muchas leyes de muchas políticas eh, a nivel internacional, pero no sabían darle un sentido. No sabían dónde todo eso se unía para eh, poder identificar cuál es el plan. Por eso digo que quizá con datos consigamos saber un poco más a dónde nos quieren llevar, qué pasos han dado para ello y en qué punto nos encontramos ahora. Ideología de género, yo lo, he, lo quiero enfocar, eh, lo he dicho hoy, a última hora, se me ha ocurrido hoy mismo, con estas otras dos cuestiones, aborto y lo que se llama la declaración de los nuevos derechos, que es la negación <risa> de los derechos humanos. La Iglesia es el escollo, el único escollo que existe actualmente para la imposición de esta ideología eh, a un nivel mundial. Todavía queda, por supuesto, eh, naturalmente, incluso en estas organizaciones, mentes sanas que se oponen y por eso no han conseguido que esto, que es nada más que una declaración de intenciones o unas líneas de actuación que puede establecer Naciones Unidas, no han conseguido que se traduzcan en legislaciones concretas, salvo en algunos casos. Por ejemplo, antes de continuar, lo han conseguido, por ejemplo, en España, digo, con Rodríguez Zapatero, cuando aprobó la, la ampliación del aborto haciendo que las menores pudieran abortar sin conocimiento de los padres, lo que estaba aplicando era una directriz, precisamente, eh, de ideología de género puro, que es el tratado de los comités de Naciones Unidas, los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, que en Ginebra, en 2001, establecen, no era la primera vez, solo que aquí ya lo firman, un párrafo que dice más o menos, porque lo cito de memoria. Hay que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos deberes de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad del menor. Lo cual, son muy conscientes de que, naturalmente, alarmaría, alertaría, descubriría una estrategia y, por eso insisto, no sale en prensa. Eso que se firmó en Ginebra es lo que aplicó tres años después Rodríguez Zapatero, cuando amplía su ley del aborto y todo el mundo piensa... ...que era como una locura, un hecho aislado de un gobernante occidental... ...pero tenía una cobertura internacional ya en aquel momento. No la invocó, por supuesto, no habló de este acuerdo, pero estaba ahí. Caso necesario, existe y tenemos un punto de referencia. Digo que la Iglesia es el único escollo porque aparte de otras eh, personas equilibradas... ...y otras delegaciones que en estas cumbres se han opuesto naturalmente a estas políticas... La voz que se oye, la única voz que se oye hace ya tiempo en contra de la ideología de género, sigue siendo la de la Iglesia. Lo que ha motivado que eh, algún personaje público como Hillary Clinton haya pedido ya públicamente que se silencie la voz de la Iglesia por lo dañina que resulta. Luego hablaré también de esta señora porque tiene mucho que ver con ideología de género, políticas abortistas, etcétera. Centrando el debate, la ideología de género es un tema del que se han ocupado los últimos papas, por supuesto, cuando se ha ido imponiendo para denunciarlo, como lo que es. Por ejemplo, Benedicto XVI, en el año 2012, en diciembre, cuando se dirige a la curia romana, precisamente una parte sustancial de ese mensaje de diciembre, de aquel año donde hace un balance, precisamente, del año, es la ideología de género. He extractado algunas de las frases de Benedicto XVI en este documento, en aquel discurso. Partimos de una autoconstrucción que en sí conlleva una rebelión diabólica contra lo que uno es. Porque eh, la frase, el punto de arranque, que siempre se toma como referencia, es la afirmación de Simón de Beauvoir de que no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, te hacen serlo. Es algo cultural, es una construcción cultural que por eso mismo se puede destruir. Igual que se construye o se quita. Y cada uno decide libremente lo que quiera ser. Bueno, lo que se ha aprobado en la Comunidad de Madrid hace muy pocos días, que lo que establece precisamente es eso. Cada uno puede establecer libremente su sexo independientemente por completo de la biología. ...no depende de Dios ni de la naturaleza... ...es el deseo de cada persona... ...lo que le convierte en... ...algo distinto a su sexo... ...en el otro sexo... ...es una autoconstrucción absoluta... ...y se ha luchado porque eso se reconozca... ...como un derecho... ...un supuesto derecho humano... ¿eh? ...que naturalmente... ...ha sido utilizado... ...como vamos a ver ahora... ...para transformar la familia... ...decía eh, en 2012... <coughs> Benedicto XVI. Si hasta ahora habíamos visto como causa de la crisis de la familia un malentendido de la esencia de la libertad humana, ahora se ve claro que aquí está en juego la visión del ser mismo, de lo que significa realmente ser hombres. La falacia profunda, veamos que Benedicto XVI es muy contundente cuando eh, condena la ideología de género, no se queda en medias tintas la falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por, la, por su corporeidad, que caracteriza al ser humano. Niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como hecho preestablecido, sino que es él mismo quien se la debe crear. Invoca el Génesis, a continuación, diciendo... Según el relato bíblico de la creación, el haber sido creado por Dios como varón y mujer pertenece a la esencia de la criatura humana. Esta dualidad es esencial para el ser humano tal como Dios lo ha dado. Ya no es válido lo que leemos en el relato de la creación. Hombre y mujer los creó. No, sigue diciendo el Papa. Lo que vale ahora es que no ha sido él quien los creó, varón o mujer, sino que hasta ahora ha sido la sociedad la que lo ha determinado y ahora somos nosotros mismos quienes hemos de decidir sobre esto. El hombre niega su propia naturaleza. En la actualidad, decía hace más de tres años, existe solo el hombre en abstracto, que después elige para sí mismo, autónomamente, una u otra cosa como naturaleza suya. En la lucha por la familia, terminaba diciendo entonces, está en juego el hombre mismo... Y se hace evidente que cuando se niega a Dios se disuelve también la dignidad del hombre. Es una condena, como digo, clarísima que además va a lo nuclear de la cuestión. Es el hombre lo que está en peligro. Ya no es más o menos una institución tan básica para la sociedad como la familia sino la propia naturaleza humana es lo que está en debate. Cuando dice esto el Papa Tenía mucha materia de juicio porque ya su antecesor se había enfrentado a esas cumbres. Sabía muy bien de lo que estaba hablando. Voy a dar algunas pinceladas, por ejemplo, del Cairo, que es por donde empezaba hace unos minutos. En esa cumbre el presidente Clinton había hecho suya la causa, precisamente, de los que trataban de establecer ese nuevo Código de Derechos Humanos. La delegación americana, en la cumbre del Cairo, eh, el presidente personalmente se implicó en este asunto para conseguir que se declarase, eh, al hacer esa nueva declaración, como fundamental derecho universal humano, el derecho al aborto, la liberalización absoluta del aborto, sin plazos ni supuestos. Un derecho al que la persona pudiera acceder y se le reconociera tan básico como hasta ahora, ...se había reconocido, bueno, hasta hace unos años, el derecho a la vida. Se contrapone al derecho a la vida. Y sobre ese derecho quería articular toda la declaración de los llamados nuevos derechos. Por ejemplo, los reproductivos, que son sexuales, a los que me he referido antes. Sabiendo esto, en vísperas de aquello, de esa, de esa convocatoria... ...ya el Papa envió una delegación a la comisión preliminar que presidía, por cierto, y este dato es importante, eh, un personaje que era el representante de Ghana, el doctor Fred Sain, que casualmente era el presidente de Planet Parenthood, la mayor central abortista de los Estados Unidos, un gran negocio de la familia Rockefeller, por cierto, eh, que presidía nada menos que el personaje que había sido nombrado secretario para la cumbre de población del Cairo, eso no aparecía, tampoco en prensa, pero es un dato objetivo. Naturalmente, ya en la comisión preliminar, el propio presidente torpedeó la acción de la Santa Sede cuanto pudo, escarneciendo a los representantes incluso de la Santa Sede, públicamente también, y como luego, además, no solo presidía la comisión preliminar, sino que tenía que presidir la propia conferencia del Cairo, podemos imaginar cómo moderó el debate. En esa ocasión, quien llevaba la batuta... Eh, ...la ofensiva, ¿no?, por los nuevos derechos... ...por el, la legalización del aborto... ...digo que era precisamente la Comisión Americana... ...abierta y claramente... ...en cambio, como ahí fracasó... ...el, el proyecto de borrador fracasó... ...el Papa hizo una campaña previa demoledora... ...en sus discursos eh, en la Plaza de San Pedro... ...habló durante varias semanas, diez días seguidos... ...sobre la vida, el derecho a la vida sobre familia y matrimonio, en fin, sobre todo lo que se quería destruir en esa conferencia del Cairo, porque, como dije antes, aparte de los nuevos derechos, de lo que más se hablaba allí es de cómo se podía deshacer la familia, crear un nuevo modelo de familia. Es verdad que en aquel momento muchos países, muchas delegaciones del tercer mundo se sintieron eh, implicadas en esto porque comprendían que a los primeros que les iban a restringir ...la natalidad, la familia, los derechos fundamentales... ...era a ellos... ...pero como eso es así... ...es a ellos, a quienes se les quiere limitar... ...en principio, luego hablaré sobre esto un poco más... ...se opusieron... ...pero era una oposición sin grandes posibilidades... ...de éxito ni de futuro... ...porque Naciones Unidas actúa de esa manera... ...condicionan frecuentemente... ...las ayudas materiales... ...al hecho de que estas naciones pobres... ...acepten estas políticas antinatalistas... ...es decir, esterilizaciones masivas... Y, por supuesto, Aborto Libre, que ya se ocupan estas organizaciones internacionales, de llevarlo gratuitamente allí. De manera que esa era una resistencia que no podía durar. Y en la siguiente cumbre, que fue la de Pekín, evidentemente, el tercer mundo brilló por su ausencia en la defensa de estos derechos. Ahora, como esto es una estrategia que claramente se ve, se organiza previamente, en la siguiente cumbre, 95, un año más tarde, ya no era la delegación americana la que llevaba la iniciativa. ...le había pasado el protagonismo a la Unión Europea... ...donde tenemos una organización que persigue fines idénticos... ...a los de Naciones Unidas... ...con una ideología exactamente igual... ...pero claro, ya se había gastado demasiado el presidente Clinton... ...y su administración y la delegación americana... ...le tocaba el turno a los aliados europeos... ...que forman en el 95 una coalición... ...de todas las naciones de la Unión Europea... ...con algunos países más que se adhirieron para dar una impresión más universal, por ejemplo Canadá o Sudáfrica, que también entró en la coalición. El Papa, que sabía muy bien de qué se trataba y que lo que estaba en juego era sobre todo una cuestión de derechos humanos básicos, puso al frente de la delegación de la Santa Sede a una mujer que era catedrática de la Universidad de Harvard, experta especialmente en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Merian Glendon, precisamente porque ya no se la podía envolver con el tema de los derechos, era una experta y profesora de Harvard, precisamente en esa cuestión. Cuando la delegación estaba a punto de irse a Pekín en septiembre del 95, el Papa, que había vuelto a hablar eh, en vísperas de la cumbre de vida, matrimonio, familia, públicamente, creando un ambiente naturalmente favorable a la defensa de, ...de todas estas cuestiones, de los derechos humanos auténticos, se reunió con la señora Glendon y con eh, Navarro Valls... ...que también estaba en la delegación, que tenía que ir a Pekín, muy preocupado, dos días antes de que se fueran... ...y dijo simplemente, con una visión sobrenatural, claro, como siempre de las cosas, hay que rezar más. Y únicamente les dio una directriz. Si algo no va bien, buscad refugio en el pueblo... Frase críptica que tenían que desentrañar estas dos personas, llegado el caso. Que algo no iba a ir bien era evidente en una cumbre como aquella. ¿Pero a qué se refería el Papa? Tardaron unos días en descubrirlo. ¿Cuántos? Pues los que llevó simplemente a empezar las reuniones y 48 horas más tarde descubre la delegación de la Santa Sede que de lo que se trataba allí era de recuperar la agenda que había fracasado en el Cairo. Exactamente la misma. La destrucción de la familia, la imposición de los nuevos derechos, naturalmente la liberalización del aborto. Era la agenda exacta, era la agenda de Clinton, que volvía ahora a Pekín con unos defensores supuestamente diferentes. Entendiendo que eh, el gran peligro de estas cumbres es la desinformación, algo por lo que he empezado yo ahora, eh, Navarro Valls y la señora Glendon decidieron que la frase del Papa se podía muy bien interpretar en el siguiente sentido. El pueblo está al margen de estas eh, disquisiciones. ¿Se les va a imponer un sistema de valores completamente contra natura, sin haberse enterado siquiera? Es un atropello contra el pueblo, que supuestamente está representado aquí, en su dimensión internacional, en una cumbre de Naciones Unidas. Hay que informar. A lo que se refería el Papa, probablemente piensan ellos, es a esto, que el pueblo sepa. Y si sabe que actúe. Era un fin de semana, redactaron un informe con todas las contradicciones del Cairo. Cuando hablo de contradicciones me refiero a las auténticas contradicciones que había entre derechos humanos y lo que se estaba debatiendo allí, que era una ingeniería social brutal. Lo explicaron en un folio y lo mandaron por fax a los principales medios de comunicación europeos. Algunos no lo quisieron publicar, claro. Pero la mayoría sí. Era demasiado comprometido no hacerlo en aquellas circunstancias... El lunes salió la noticia, salió la comunicación de la Santa Sede, y esto llegó a los parlamentos de todas las naciones de Europa esa misma semana, donde siempre no faltaron grupos que interpelaban a sus gobiernos pidiendo explicaciones de cómo era posible que su delegación en Pekín hubiera defendido semejantes políticas. Por ejemplo, la señora Glendon se entrevistó con los presidentes de algunas de estas delegaciones y les preguntó siempre lo mismo. ¿por qué motivo su gobierno, es decir, la delegación que usted preside, se opone a los derechos humanos? Así de directa en la pregunta. Y lo que la respondían generalmente era no saber por qué. ¿No lo sabían aquellas delegaciones? ¿O estaban obedeciendo a estrategias que ciegamente se les imponían desde los gobiernos europeos? fuera lo que fuese, la gente no se estaba enterando. Con lo cual, esta publicación por segunda vez consecutiva, la publicación de esta nota, consiguió bloquear de nuevo la agenda de Pekín, que era la del Cairo. Pero, claro, sería subestimar la tenacidad de quienes quieren poner en marcha estas políticas, el pensar que ya con eso la derrota era definitiva, ni mucho menos. Vamos a ver en sucesivas cumbres qué es lo que se fue debatiendo y con qué tranquilidad hablan en ellas de eso que hemos bautizado nosotros, no ellos, Ingeniería Social. Pekín fue en el 95, fracasó en el sentido que ya he dicho. Un año más tarde, no hay que preocuparse, siempre hay otra oportunidad, se celebra la cumbre que se llamó Conferencia Hábitat II, Estambul, 1996. Y allí el secretario de esta, de esta nueva cumbre internacional, que buscaba objetivos idénticos a los de antes, dice abiertamente en el borrador, ...que lo que se busca con esta cumbre es el cambio en el estilo de vida. La frase no es nueva. Lo del cambio en el estilo de vida ya estaba en el Cairo, ya estaba en Pekín, en los borradores. ¿A qué se refiere? Un cambio en el sistema de valores, un cambio en la familia, que es la destrucción de la misma. Y su reemplazo por las nuevas formas de familia. Ya vamos a, concretando. O sea, que cambiar el estilo de vida significa eh, implantar unas nuevas formas de familia... ...todo menos la familia, otras cosas por determinar. Afirmando que se trataba de un verdadero proceso, lo decía él, de ingeniería social. Estoy hablando del señor Wally Endow, que era el secretario de la cumbre Habitat II. Lo mismo admitió, por aquella misma época, Adrienne Germain, que era la presidenta de la coalición internacional para la salud de la mujer... ...y miembro de la Agencia Internacional Sueca para la Cooperación y el Desarrollo. Había formado parte de la delegación de, de la delegación americana en las Cumbres del Cairo y Pekín. Y ahora afirmaba, o confesaba, no sé cómo calificar eh, el comentario. Dirigidos por los Estados Unidos desde los años 50, la cosa venía de atrás, se formaron profesionales en población... ...para controlar el crecimiento de la población en los países de desarrollo en desarrollo de Asia, África y Latinoamérica. El objetivo es reducir la alta tasa de fertilidad. La Agenda del Cairo, se refería a la ya pasada Cumbre del Cairo, se enfoca hacia una amplia reingeniería social. Y lo llaman bien porque es ingeniería. Hay un plan previo, se ponen los medios, se consigue el objetivo... ¿Qué es, en este caso? Seres humanos, personas, sociedades humanas que quedan transformadas y, por supuesto, desarticuladas para ninguna defensa posterior. Se pretende establecer, desde luego, un pensamiento único y, dentro de dicho pensamiento, tiene una especial importancia el control de población, claro. Si solo fuera eso, como decía al principio, estaríamos... Eh, ante una exhibición brutal de egoísmo por parte de los países desarrollados, que pasaría por la eliminación de los pobres del mundo, o dejar su porcentaje de población en el mínimo, o casi en la nada, pero sería solo, entre comillas la palabra, solo eso. Pero es que hay más, porque tienen planes también para el primer mundo. No se trata de conseguir que la natalidad se desplome allí, aquí se trata de imponer ese modelo social, esa ingeniería social que incluye la destrucción de la familia, como primer paso. Luego, es una ideología la que trata de imponerse. Es un nuevo sistema de valores, por supuesto, contra el cristianismo. Lo que pueda quedar de cristianismo después de la lluvia ácida que las sociedades cristianas europeas han aguantado durante siglos, erradicarlo ahora por vía legal. De manera que estamos en un momento de impas en el que son las organizaciones internacionales las que toman estos acuerdos, tratando de que luego los Estados se vayan adhiriendo. Por cierto, no vamos a discutir que no lo logren, porque tenemos ejemplos más que sobrados de cómo la ideología de género se va aplicando, cada vez de manera más contundente, a través de leyes positivas, que esas sí son coercitivas. No se trata solo de un control de población, siendo esto ya inaceptable, se trata también de un cambio del paradigma humano. ...y del establecimiento de un pensamiento único que, lo repito, nos lleva, nos pone en las puertas... ...de un totalitarismo nuevo, más amenazante que ningún otro. Había precedentes, porque ya en el 92, es decir, incluso antes del Cairo, en otra cumbre parecida... ...celebrada en Viena, la División para el Avance de la Mujer, otra de las agencias de Naciones Unidas que se reunía allí con el Fondo de Naciones Unidas para la Población, decidía que había que implantar programas de planificación familiar, dirigidas siempre lo mismo a reducir la fertilidad. Y aquí viene la frase a la que yo me refería hace unos minutos. Una de las más fuertes para mí de todo lo que yo he tenido ocasión de ver. Se deberán cambiar los roles de género en orden a reducir la fertilidad, con toda la desfachatez. O sea que, ¿hasta dónde defienden unos supuestos nuevos derechos o los introducen para conseguir un objetivo concreto? Son muy conscientes de que cambiando el rol, el papel que desempeña el hombre y la mujer en la sociedad desde que existe la humanidad, se reduce la fertilidad. Claro, igual que implantando eso que llaman el nuevo tipo de familia, se reduce también. En el 91, en Suiza, hayan redactado ya... Unos principios para vivir de manera sostenible. Era un programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la colaboración del Fondo Mundial para la Naturaleza. Apoyos y organismos no les faltan. En Viena, volviendo a Viena, en el 92, eh, es donde se había establecido lo de los roles de género, que, como digo, tiene un precedente en Suiza. Los principios para la vida sostenible también eran del 91, es decir, que toda la década de los 90... ...está surcada por estas estrategias internacionales... ...y en estos principios, para vivir de manera sostenible de Suiza del 91... ...se dice, deberá crearse una nueva organización mundial... ...con el cometido de vigilar la observancia de esta ética mundial nueva. Vigilar. Un organismo que vigile la observancia de la ética. Claro que la ética... Tal y como la entienden, lo más amenazante que hay aquí es que no es inmutable. El primer presidente de la UNESCO, ya en el 48, porque como digo, hay que buscar referentes anteriores, ya escribió Julian Huxley, «Nada hay inmutable ni eterno en ética, depende de los consensos, no hay ley natural, nada viene de Dios porque se le ignora los consensos, elevan a categoría de ético lo que va contra la ética». Y lo dicen. Por ejemplo, también en estos principios de vida sostenible decían claramente que para poder adoptar esta ética de vida sostenible los individuos deben reconsiderar sus valores y modificar sus comportamientos. La sociedad debe promover los valores que están en consonancia con la ética de vida sostenible y desalentar a aquellos que sean incompatibles con ella. <coughs> La maternidad se politiza, ya no es una cuestión de la persona, sino que es algo en lo que el Estado tiene que intervenir para controlarlo, ya incluso como una opción. Según la UNESCO, esta nueva ética, como digo, eh, tiene que informar las leyes nacionales de todos los países, diciendo «la decisión de tener una familia grande o pequeña tiene consecuencias en toda la sociedad nacional e internacional» es imperativo moral de los Estados fomentar la, la familia pequeña. Aquí destapan un poco más la estrategia, y también en este documento de la UNESCO se dice, el progreso industrial de los países desarrollados no se extenderá a los del tercer mundo, por lo que tiene de contaminante el proceso de desarrollo. El factor demográfico también actúa, según ellos, como un factor contaminante, y añaden, es intolerable que los pobres que serán mayoría en el futuro, dañen los ecosistemas del mundo por tratar de desarrollarse a cualquier precio. ¿Cómo se va a publicar en prensa un texto como este? Ya sabemos por qué no se publican. En la cumbre de Río, en el 92, pues precisamente se trató de poner en práctica esto, eh, elaborando un documento ad hoc, que fomentara la imposición de esa nueva ética, se redacta una agenda precisamente para conseguir esto, de ahí nacerá la Carta de la Tierra, que es un documento que establece una religión panteísta realmente incompatible con el cristianismo, cuyo redactor, uno de los principales, Mikhail Gorbachev, en declaraciones a un medio de comunicación, decía por entonces «El instrumento que utilizaremos es la sustitución de los diez mandamientos, así de claro, por el código, el código moral contenido en esta carta. En cuanto al panteísmo que subyace en la carta de la tierra, que ha sido ya venerada, porque a veces caen en situaciones tan esperpéticas como llevarla en procesión dentro de lo que llaman Arca de la Esperanza, que es un remedio del Arca de la Alianza, decorada con escenas panteístas, ha ido por procesión, eh, ...en procesión por Nueva York, fue llevada a la cumbre de Johannesburgo... ...para que, como decía el presidente, iluminara a los asistentes... ...con su sola presencia, es una divinización de la carta, por supuesto. Y decía también, estas palabras de Gorbachev son interesantes... ...necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace... ...los vagos conceptos antropológicos, estos nuevos conceptos... ...se deberán aplicar a la moral, a la ética y constituirán un nuevo modo de vida... El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los diez mandamientos por los principios contenidos en la carta. Este es el párrafo completo de la referencia a los diez mandamientos. El sexo como una opción. Esto es la ideología de género. La autodeterminación de la mujer y del varón. Estos son puntos a conseguir. La conquista de los derechos sexuales fundamentales. Derechos sexuales fundamentales. Orientación sexual, salud reproductiva... ...cuando dicen salud reproductiva se están refiriendo naturalmente al aborto... ...con acceso a los servicios de anticonceptivos y al aborto libre, claro. Pero es que la Organización Mundial de la Salud, ella, en el año 93 decía... ...la identidad de género es la convicción personal íntima y profunda... ...de que se pertenece a uno u otro sexo en un sentido que va más allá... ...de las características cromosómicas y somáticas propias, al margen de la biología... ...afirmación de la Organización Mundial de la Salud. La naturaleza no determina la identidad sexual de la persona. Claro, el siguiente paso es eh, estigmatizar la maternidad como una lacra. Y esto se ha hecho ya. Por ejemplo, hay una señora, Caroline Hannan... ...directora para la División del Avance de la Mujer posteriormente... ...que también ha estado en estas cumbres, como no... ...y que, hablando de las diferencias sexuales, dice que fueron creadas por jerarquías sociales machistas. Para perpetuar el poder masculino, como las diferencias sexuales han sido construidas socialmente, pueden cambiar. La ideología de género es el proceso a través del cual Naciones Unidas, lo dice ella, que pertenecía al organismo... ...espera eliminar todo vestigio de esas diferencias socialmente construidas... Hanan, cuando habla de la maternidad, se refiere a ella como trabajo reproductivo y forma parte, lo dice también, son palabras textuales de ella, de una carga o impuesto reproductivo que limita a la mujer. Todo lo que la libere de este trabajo reproductivo debe ser admitido social y también legalmente, incluyendo, por supuesto, el aborto. Lo que impida la maternidad se contempla como un factor de liberalización de la mujer. Y la maternidad, por primera vez en la historia, como una carga, un lacre, un lastre del que hay que librar a la mujer. Y llegamos a ese tratado de los comités de Naciones Unidas, al que me he referido antes. Son cinco comités, todos los títulos de estos comités eh, suenan naturalmente de manera muy positiva. Comité contra la tortura, Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Comité contra la discriminación racial, la discriminación de la mujer, Comité de los derechos del niño. Se reúnen en Ginebra en 2001 todos los expertos de estos comités para aplicar, precisamente este era el objetivo de la, de la reunión, para ver cómo se podía aplicar la perspectiva de género a eh, los respectivos comités de derechos humanos. Es decir, a todo lo relacionado con los derechos humanos. Fueron adoptadas por el Secretariado General de Naciones Unidas. Derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el aborto, de los adolescentes, como decía antes, eliminando de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos, y deberes de sus padres. Esto yo lo explico a mis alumnos en términos de que es la suspensión de la patria potestad. Porque si el padre no puede o la madre decidir en estas cuestiones, ¿a qué queda limitada? La perspectiva de género también se dice en el tratado, debe aplicarse a todas las políticas sociales, sean del tipo que sean. Alegan que los derechos humanos son evolutivos y progresivos, no son inmutables tampoco como tampoco lo es la ética. Este Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas exigió la reforma de las leyes que limitaban el derecho al aborto, entrometiéndose eh, en la legislación de países como, en aquel tiempo, Bolivia, Ecuador, Chile, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Argentina, Perú, Venezuela... En definitiva, era una intromisión directa en países que, de momento, rechazaban la legalización del aborto, con imposición desde Naciones Unidas. El Vaticano, naturalmente, ya hemos visto como Benedicto XVI, en 2012, se posiciona de una forma clarísima... El propio Papa Francisco, muy recientemente, por esta época, se cumple el año, y casualmente, en el momento en el que, en su país, en la ciudad de la que fue obispo, Buenos Aires, se legislaba a favor de la ideología de género una ley de las más duras que yo he conocido, que suspende la libertad de expresión, puesto que dice esa ley, que solo se aplica en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de momento, que todo lo que cuestione, todo aquel que cuestione la ideología de género, ...debe ser procesado. Es constitutivo de delito... ...expresar una opinión disconforme... ...con la imposición de esa ideología... ...en cualquier política. Aprovechando precisamente... ...porque 48 horas más tarde... ...de esta legalización... ...en su patria de origen... ...el Papa dice... ...en abril, digo, se está cumpliendo el año... ...el 15 de abril, concretamente... ...lo siguiente... La diferencia entre el hombre y la mujer no es para competir o dominar, como sostiene la ideología de género, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y la generación, a imagen y semejanza de Dios. Y añade, la ideología de género trata de imponerse desde los poderes públicos, la escuela y los medios de comunicación. Y también añade que ha impregnado las ideologías modernas. El ser humano no se comprende sin la relación entre hombre y mujer y una opinión personal con la que termina. La ideología de género es la expresión de una, frustración, de una frustración, dice claramente, y de una resignación que tiende a cancelar la diferencia sexual porque no sabe confrontarse con ella. Una frustración que vendría, por tanto, de una incapacidad, no otra cosa y apela a los intelectuales en aquella, en aquella fecha para que no abandonen la exigencia de dar respuesta adecuada a la ideología de género. Que se va aplicando en las legislaciones es un hecho comprobado, he traído la carta que seguramente conocerán del obispo de Alcalá, Monseñor Rey, eh, llamar a las cosas por su nombre, el título no puede ser más adecuado, donde, como para quien no lo sepa, eh, es una, una carta del obispo donde eh, sale al paso de la retirada de reforma de la ley del aborto que el Partido Popular llevaba en el programa, aunque ya de por sí era una ley totalmente inaceptable, y empieza así el documento. El presidente del Gobierno de España y el Partido Popular han confirmado la retirada de la reforma de la ley del aborto que pretendía limitar, entre comillas, al obispo la palabra, cuantitativamente el holocausto silencioso. ...que se está produciendo. Es decir, no era una ley antiabortista. Era abortista, pero limitaba cuantitativamente el holocausto, lo califica así. Pero como hablamos aquí hoy de ideología de género, me voy a dos párrafos más abajo, donde dice Monseñor Reich. Ha llegado el momento de decir, con voz sosegada pero clara, que el Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género e infectado, como el resto de partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby gay, bisexual, transexual. Siervos todos, a su vez, de instituciones públicas y privadas internacionales para la promoción de la llamada gobernanza global, al servicio del imperialismo transnacional neocapitalista, que ha presionado fuerte para que España no sea ejemplo. ¿De dónde viene todo esto? Porque aquí, Monseñor Reich, Está hablando de una gobernanza transnacional, de un lobby gay, bisexual, transexual, que se impone, pero que también está al servicio de esas fuerzas transnacionales. Un dato, no es el único, ni con esto se agota la cuestión, pero es un dato que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Hace cosa de un año, gracias a a mi amigo Borja Diego de Rivera, que estaba por aquí, creo, hace unos minutos, y si no está, estaba su madre, la he visto al entrar, me organizó una comida interesantísima, porque yo estudio el tema de la masonería desde hace años, con un eh, masón arrepentido, que publicó un libro eh, con su experiencia, con su trayectoria personal, Serge Abad Gallard, que es un francés, bueno, de origen español, como se ve por los apellidos pero que publicó por aquella época, creo que es mayo se cumpliera un año, ese libro traducido al español, que es ¿Por qué abandoné la masonería? Bueno, eh, en esa primera comida yo le pregunté directamente de entrada qué había de adoración luciferina dentro de la masonería, en qué grados, porque depende de la obediencia, y él dijo no, en la mía desde el primero. No había sido consciente realmente de lo que era aquello y me contó cómo... Eh, Preguntó al gran maestre, al venerable maestre de su logia por qué se hacía eso, recién llegado a ella. Y le contestó, no hagas ni caso, es una cosa simbólica y se hace solamente una vez al año. Le dijo, bueno, una vez al año o más, pero se hace, ¿no? Y nada más llegar. Eso está ahí. Y claro, entendiendo esas declaraciones y el testimonio magnífico que dio con ese libro, hay posteriormente unas declaraciones suyas, más o menos de la época en la que yo le conocí, Luego me ha escrito para hablar precisamente de satanismo en la masonería porque le habían invitado a Polonia a hablar con exorcistas polacos sobre la cuestión y tuve con él eh, una correspondencia. Pero me interesan hoy aquí, hablando de ingeniería social e ideología de género, sus declaraciones de hace un año. En Francia, hay que tener en cuenta que este hombre, antes de continuar, ha sido maestro del grado 14. No era un simple iniciado. Tampoco llegó a los más altos, pero desde luego conocía bien eh, la organización. Estuvo 20 años en ella. En Francia decía, desde 2012, una mayoría de ministros son masones. Los grandes maestres del Gran Oriente del Derecho Humano o de la Gran Logia, es decir, de cualquier obediencia, quieren cambiar la sociedad. Y añade, leyes como el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual... ...corresponden a las ideas masónicas... ...de emancipación del individuo... ...que no tiene otros referentes que él mismo... ...sin otro límite moral... ...que el que él se fije. Un gran maestro de la Gran Logia de Francia... ...Pierre Simon, ...sigue diciendo... ...ha confesado que todas estas leyes... ...estaban pensadas y maduradas en las logias... ...incluso antes de ser debatidas... ...por los diputados. La masonería conspira contra toda forma de pensamiento que no sea el suyo y no siga sus objetivos. La moral procede del pacto social, lo dice él, lo confirma, y no de la ley natural, querida por Dios. Hay que decir que este hombre se convirtió en un viaje a Lourdes. Por lo tanto, la ley natural para él tiene todo el significado. Sus misterios, añade, y esta frase es fuerte, los de la masonería, se pierden a veces en las fronteras del espiritismo y las misas negras, como lo recordaba en 2011 el padre Georges Mogan, muerto en 2014, antiguo exorcista de la diócesis de París. Esta referencia que hace el gran maestre Pierre Simón, eh, aquí está hablando de un médico, que el gran maestro de la Gran Logia de Francia, que perteneció al equipo asesor de la ministra Simón Bail, que es precisamente quien trajo el aborto a Francia. Este hombre publicó en los 70 un libro que se titula, además, parece un escarnio, La vida ante todo como si se presentara como un defensor de la misma. Y en ese libro afirma, es todo el concepto de la familia lo que está derrumbándose. La ley Bale, en la que él participó, es una gran victoria de la masonería sobre el pensamiento judeocristiano. Y en cuanto a defender la vida, lo que dice el gran maestro es lo siguiente. Amar verdaderamente la vida, respetarla... ...implica muchas veces el deber y valentía de rechazarla. El nacimiento de un niño que sea anormal... ...sin remedio posible... ...pone dos puntos, dejar morir. No es preservar la vida... ...dejar morir al niño. Aborto y eutanasia, según él... ...son un derecho y a veces incluso un deber de las personas. El libro fue retirado... ...porque la propia masonería francesa lo hizo... ...entendiendo que era excesivamente explícito... ...en cuanto a los fines y las maneras de actuar. Es todo el concepto de familia lo que está derrumbándose... ...decía Simón hace ya de esto bastantes años. Y en cuanto a la autonomía moral... ...esto que él apunta aquí de elevar al eh, hombre... ...a verdadera religión dentro de la masonería... ...José Luis Rodríguez Zapatero, que ha negado pertenecer a ella... ...lo ha negado explícitamente, aunque ha tenido varios ministros aparte de sus antecedentes familiares, hizo una declaración personal en cuanto a su religiosidad en la biografía autorizada que escribió sobre él eh, Suso de Toro, titulada Madera de Zapatero, donde dice lo siguiente. En la medida en que he ido evolucionando y madurando, creo que la religión más auténtica es el hombre, es el ser humano el que merece adoración, es el vértice claro del mundo, tal como se nos ha mostrado tal como lo hemos llegado a comprender. Estamos en medio de una batalla espiritual muy clara, que viene de lejos, que no se ha improvisado en cuatro días, ni siquiera en los 90, en los 90 lo que toma es cuerpo, porque eh, esto salta a las cumbres internacionales y nos encontramos con apoyos tan sorprendentes como los de todo un organismo como Naciones Unidas o sus agencias principales que toma el relevo un año después la Unión Europea, por lo tanto estamos hablando de una realidad idéntica, y que aspira a controlar la religión cuando no suprimirla. Volviendo a Hillary Clinton, he hablado de su marido al principio. Hace un año, también por esta época, en el Lincoln Center en Nueva York, pronunció una conferencia sobre feminismo, de la cual extracto la siguiente frase con la que ya voy a ir acabando. No tiene desperdicio, aconsejo prestar atención a todo lo que dice. Los códigos profundamente enraizados, las creencias religiosas y las fobias estructurales, equiparándolo todo, han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos. Esto, dicho por alguien que supuestamente encarna el modelo de una sociedad extremadamente tolerante, que como dijo en su día María Teresa Fernández de la Vega, cuando se amplió el aborto, la ley de Zapatero, o no, cuando se legalizó el matrimonio homosexual, no quitamos derechos a nadie, se los damos a quienes no los tenían. Primero, no es verdad, porque eso no es un derecho eh, conforme a la ley natural, pero en todo caso, claro que quitan derechos, si no es María Teresa Fernández de la Vega la que además con esa legislación naturalmente está negando los derechos naturales, por otro lado, esta señora Hillary Clinton, candidata a la presidencia de los Estados Unidos, que ha sido en más de una ocasión, aspiraba a que los gobiernos coercitivamente redefinan los dogmas. Es decir, ¿qué, qué pasa? Vuelve a ocurrir lo mismo. Esto se puede encontrar en alguna publicación especializada. Esto no ha salido, que yo sepa, en prensa, en titulares, porque esto merecería un titular en la prensa occidental. No se ha hablado de esto. Luego, actúan en una impunidad absoluta, vienen vestidos de tolerancia, permisividad, libertad llevada al grado sumo... ...y realmente están defendiendo algo totalmente contrario. Esto es el principio, bueno, es algo más ya que el principio, de un totalitarismo, lo vuelvo a afirmar... ...no menos peligroso... ...que todos los ya conocidos... ...y además, insisto... ...la libertad de expresión... ...se encuentra amenazada... ...como pocas veces antes... ...porque todos tenemos la experiencia de que... ...hasta no hace tanto... ...en España se ha podido hablar de casi todo, ¿no?... ...por no decir que de todo... ...incluso de lo más sagrado... ...para demolerlo... ...o no es verdad... ...en medios de comunicación... ...en el mundo de la cultura... Eh, ...en el cine... bueno Hablando de cine, y antes de terminar, en el Cairo ya se dice que los gobiernos, para llevar a cabo ese cambio del modelo, del modelo de familia, del modelo social, debían recurrir a medios tales como, y concreta tanto como que dice el borrador, series de televisión y radio, teatro tradicional, es decir, todo lo que pueda ser difusión y cultura, al nivel que sea, se debe utilizar… ...dan la pauta de cómo hacerlo. Libertad de expresión hasta que llega esto. Y entonces, ante esta ideología que trata de cambiar la sociedad... ...dinamitándola, aquí hay que callarse. Es decir, ni la libertad de expresión, por más que, insisto... ...se vistan de tolerancia. No es verdad. Son altamente intolerantes. Y además, a veces, lo manifiestan tan claramente... ...como Hillary Clinton lo hizo hace un año... ...en Nueva York, en este discurso, en el que fue muy aplaudida, por cierto, porque tenía un auditorio muy afín a sus posiciones. Es nada más que un apunte de lo que es ideología de género, lo que hay detrás y, acabando ya del todo, viene unida a otras cosas. Declaración de nuevos derechos, por llamarles de algún modo, los llaman así. que es eso de la sexualidad de los menores vivida plenamente como un derecho fundamental al margen de sus padres o de lo que estos puedan opinar? ¿Qué es eso del aborto de los menores al margen también de sus padres? ¿O de la educación de los menores sin que sus padres intervengan? Eso no es libertad ni tolerancia. Sobre todo si se trata de establecer coercitivamente desde el Estado. No es tolerancia. Y por último, eh, imposición de unos nuevos derechos, imposición del aborto y el que dio en el clavo. Cuando todo aquello fue Juan Pablo II diciendo el derecho a la vida... ...es el fundamental. Cualquier plataforma que quiera construirse de derechos humanos... ...tiene que partir necesariamente de este. Todo lo que le cuestione es derrumbar los derechos humanos fundamentales. Y ahí está la clave. Hemos ido entrando eh, naturalmente en este proceso como sin darnos cuenta. Llevamos muchos años con el aborto legalizado ya en España sin que haya pasado una gran cosa, ni grandes movilizaciones. Se han ido desanimando incluso los que se movilizaban. ¿Y qué ha pasado? Pues que como el ser humano tiende a identificar, justo, con legal, las nuevas generaciones, yo doy clase a chicos de 20 años o, o de menos incluso, y llevo años dándosela, pero es que todos ellos cuando nacieron, esto estaba aprobado desde hacía muchísimo tiempo. Les cuesta más, aunque muchos de ellos lo entienden, pero les cuesta más entenderlo, ...que a una persona que ha visto... cómo esto se ha ido fraguando... ...porque ellos están acostumbrados a que eso es la ley... ...es ley... ...y el hombre, digo, tiene atávicamente... ...la tendencia a identificar... ...justo, legal... ...legítimo... ...y eso es también una forma de hacer propaganda... ...es una forma de cambiar la sociedad... ...el que eso esté ahí... ...y como decía Juan Pablo II... ...destruyendo... ...la plataforma fundamental... ...de toda declaración de derechos es un hecho objetivo con el que hay que contar. No es ajeno a la ideología de género, ya hemos visto cómo desde ella se defiende ese derecho, ni tiene eh, tampoco eh, deja de tener mucho que ver con esas declaraciones de nuevos derechos. Es más, precisamente aspira a que esos derechos se proclamen definitivamente, es más, se impongan porque será el momento en el que ya la batalla ha sido ganada, lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid hace unos días, no es más que un ejemplo de la dirección que va tomando esto. Así que, Cuidado que esto no se queda en directrices que se tomen en Ginebra o en el Helsinki o en la cumbre que queramos y al final se quedan en papel mojado. Antes o después se va implantando esta legislación que es lo común a todas las agendas de los gobiernos masónicos europeos y americanos también, por supuesto. Eh, hasta aquí hemos llegado.
0: Has escuchado una selección de contenidos creados o cedidos por terceros para edición y difusión en nuestro canal Civilización y Cristiandad. Gracias por seguirnos, por estar ahí. Hasta el próximo episodio en Honor Ediciones.